0: Und ich habe
1: Hansi Flick gefragt, wie ist es denn, wenn einer einen absoluten No-Name sich auf einmal in den Vordergrund spielt? Ja, und wenn ihr die Bundestrainerantwort auf diese Frage von meinem Kollegen Tobi Altschiffel hören wollt, dann zieht euch diese Stammplatzfolge auf jeden Fall rein. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Wir sprechen nämlich über unseren potenziellen WM-Kader für Katar und eine Überraschungsnominierung der Kategorie David Odonkoa 2006. Wir alle erinnern uns. Danach machen wir das Nationalmannschaftsthema für diesen Sommer dann auch zu, sprechen über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt und auch heute gibt es wieder ein Zweitliga-Club, den einer unserer Hörer ganz genau unter die Lupe genommen hat. Also viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist immer noch Kirjanka Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, liebe Stammplatz-Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und lasst uns gleichzügig zur Sache kommen. Sprich, die Nationalmannschaft. Das 5-2 zu 2 gegen Italien hat ja Mut gemacht, so viel ist sicher und jetzt gucken wir natürlich alle gespannt auf den WM-Kader und fragen uns, wer ist auf jeden Fall dabei, wer muss nach der Nations League vielleicht zittern, wer war nicht dabei, hat aber trotzdem Außenseiterchancen. und all diese Fragen kann mein Kollege Tobi Altcheffel beantworten. Und ich habe ihn bei der Gelegenheit gleich noch eine Frage zu Robert Lewandowski gestellt, denn auch da gibt es mal wieder News. Also hören wir mal rein in unser Gespräch.
0: Anruf bei
1: Tobi Altcheffel. Tobi, Kilian hier, ich grüße dich. Du bist ja an allen Ecken mächtig eingespannt und ich will dich auch gar nicht lange stören. Nationalmannschaft Bayern, es gibt eigentlich bei dir keine Sommerpause. Ich hoffe, du machst trotzdem irgendwann noch Urlaub.
0: Ja, es kam jetzt ja noch der Fall Karasor äh, mit dazu und wir mussten uns um Stuttgart auch noch ein bisschen intensiver kümmern. Kurze Pause gibt es trotzdem, weil am Wochenende bin ich auf dem Southside-Festival und werde Musik hören und nicht
1: recherchieren. Es sei dir gegönnt. Zuvor will ich noch einmal über die Nationalmannschaft mit dir sprechen und dann ist auch gut, das 5-2 gegen Italien war ja vielversprechend. Es gibt aber sicher dann noch einige Baustellen. Ich will mit dir einmal detailliert auf den ja, Kader schauen. Wir machen ja heute in Bild den fünf sterne scheck Schließlich will jeder Deutsche, dass unsere DFB-Elf den WM-Titel holt und damit der fünfte Stern auf unsere Trikotbrust kommt. Also, wer von den Jungs ist denn schon um Fünf-Sterne-Form, Tobi?
0: Also nach den Spielen, die man jetzt gesehen hat, muss man eindeutig sagen, Manuel Neuer, der ist in absoluter Weltklasseform, sagt auch Hansi Flick, der ist in Fünf-Sterne-Form und mit dem können wir absolut rechnen. Der ist eine Bank da hinten drin. Joshua Kimmich hat sich zudem auch wieder gefangen, macht gut, hat das Spiel gut organisiert, hat getroffen und der ist auch in Fünf-Sterne-Form, auf
1: jeden Fall. Wer ist dahinter, so in einer Vier-Sterne-Reihe? Ich schätze, Rüdiger müsste dabei sein, vielleicht Kevin Trapp sogar nach der Euroleague-Saison, oder? Ja, ich meine, der Fall, Kevin Trapp ist ein Besonderer, der hat keine Minute gespielt jetzt beim DFB, aber trotzdem, Vier-Sterne-Form haben wir ihm gegeben, denn er hat überragend gehalten bei
0: Frankfurt. Also da ist schon einer, auf den sich Hansi Flick verlassen könnte, im Notfall. Und ansonsten, ja, Hast du es gesagt, Rüdiger, der ist gesetzt als Abwehrboss, der hat auch vier Sterne bekommen von uns, aber auch eine Überraschung, zum Beispiel Lukas Klostermann, hat es gut gemacht, hat gute Spiele gezeigt, hat seine Chance genutzt und David Raum, die beiden Außenverteidiger, eigentlich immer eine Problemposition gewesen, haben es jetzt in den Nations League Spielen doch sehr gut gemacht und ähm, ja, geben auch Hoffnung, dass die Problemstände da hinten vielleicht mal gelöst wird. Thomas
1: Müller habe ich noch gar nicht von dir gehört.
0: Thomas Müller, äh, ja, wie immer engagiert, lautstark, äh, war jetzt nicht in allen Situationen vom größten Spielglück gesegnet, aber bekommt trotzdem drei Sterne. Da wissen wir, was wir an ihm haben, wissen auch, dass noch Luft nach oben ist. Da hat er bei Weltmeisterschaften durchaus sehr gute Erfahrungen gemacht und auf den will Hansi Flick auf gar keinen
1: Fall verzichten. Zwei Sterne und weniger heißt dann für mich, die Jungs müssen noch ein bisschen was tun, um a) bei der WM überhaupt dabei zu sein und dann auch eine Startelf-Chance zu haben. Wer hat denn da am meisten Nachholbedarf und muss direkt ab Saisonbeginn 2022, 2023 die neue Saison dann richtig liefern?
0: Na ja, zu dieser Zwei-Sterne-Wertung muss man sagen, da sind jetzt Spieler drin, wie zum Beispiel Anton Stark, für den sind Zwei-Sterne gut, denn der hat zwar nicht gespielt, aber Hansi Flick ist angetan von ihm, der sagt, das ist ein Spieler, der auf jeden Fall wieder eingeladen werden soll. Auf der anderen Seite Timo Werner, Leroy Sané, Kai Havertz, äh, geballte Offensivbauer, aber alle nur von uns mit Zwei-Sternen bedacht, denn ja, Werner hatte seine Probleme, hatte auch gegen Italien Probleme, erst durch die Tore zum Schluss oder wieder aus gut machen können. Leroy Sané ja. oftmals ein Problem, dass er so nicht ganz wach ist, nicht ganz da ist. Da weiß Hansi Flick, dass er spezielle Fähigkeiten hat, aber sagt auch deutlich, die muss er jetzt mal äh, auf den Platz bringen. hat auch bei uns im Sportbildinterview gesagt, dass er Mittwoch erschienen ist. Und Kai Havertz, ja, dem hat man angemerkt, lange Saison, viele Spiele, hohe Belastung in England, in der Premier League, in der Champions League, in allen Wettbewerben. Ich glaube, bis zur WM werden die Jungs Spannung aufbauen und auch den bayern mündenspielern spielern hat man angemerkt, äh, nachdem die Saison mehr oder weniger mit dem Aus in der Champions League vorbei war, gab es einen Spannungsabfall und das Trainerteam ist optimistisch, wenn Richtung WM, Richtung ja, November, Dezember, äh, das zu mir ansteht, dann sind die mit einer ganz anderen Mentalität und Körpersprache da, als es jetzt bei den vier Nations League Spielen der Fall war.
1: Wir haben jetzt viel über den Kader für die Nations League gesprochen. Es gibt natürlich einige Spieler wie Robin Gosens, die jetzt nicht dabei waren. Wie sieht es bei solchen Spielern aus? Wem rechnest du Chancen aus, den Sprung in den WM-Kader noch zu schaffen? Und könnte es vielleicht so eine Überraschung à la David Doncor 2006 geben? Ähm,
0: Gosens hat auf jeden Fall Chancen, muss aber dafür mal wieder fit bleiben und regelmäßig spielen. Dann gibt es natürlich jemanden wie Matthias kinder oder auch vorher Neuhaus, zwei Klapper die sonst immer dabei waren, die können auch wieder auf, auf sich aufmerksam machen. Wer aus meiner Sicht auf jeden Fall dabei sein wird, ist Florian Wirtz, der muss finden, dann setzt Hansi Flick ganz große Stücke auf ihn, also der Leverkusener, der hat sehr gute Karten, soll auf jeden Fall, auch wenn er vielleicht nur bei 80, 85 Prozent ist, mit nach Katar fahren. Marco Reus dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und ich habe Hansi Flick gefragt, wie ist es denn, wenn einer ein absoluter No-Name sich auf einmal in den Vordergrund spielt? Ich habe da den, den Thielmann von Köln genannt, den jetzt gar keiner auf dem Zettel hat. Und er hat gesagt, äh, auch für die ist die Tür offen. Also er legt als Bundessehner großen Wert darauf, dass auch Spieler von kleineren Vereinen, soll jetzt nichts gegen Köln sein, aber gegen Mannschaften, die nicht absolut immer im Fokus sind, nicht immer Champions League spielen, den Sprung schaffen können, wenn sie an den ja, 15 Spieltagen, die dann noch sind, gute Leistungen zeigen und sich in den Fokus spielen.
1: Ja, sehr interessanter Name, habe ich so noch gar nicht dran gedacht. Insgesamt war das jetzt für viele Fans gegen Italien auch ein Lichtblick, dieses 5 zu 2. Das Image der Nationalmannschaft ist aber längst nicht mehr das Beste, so ehrlich muss man ja sein. Aber dafür wird jetzt auch ein richtiger Experte engagiert, habe ich gehört, richtig?
0: Ja, es ist eine Agentur, die wurde vor vier Wochen schon bekannt gegeben, engagiert. Wir haben da mit dem DFB nochmal drüber gesprochen. Die Agentur bringt halt Glück, die es geschafft, die SPD aus dem umfrage -Tief zu holen. Ich glaube, dass die Agentur übernommen hat, war die SPD bei 13 Prozent am Ende, Ende September letzten Jahres hat sie dann den Bundeskanzler stellen können mit Olaf Scholz. Also das ist eine, eine, ein Rosarnstück gewesen, das auch der DFB gebrauchen kann. Ja, und es geht einfach darum, dass man sich da Expertise holt für die A-Nationalmannschaft für die U21, auch für den neuen Campus, den es gibt. Und vielleicht hat er die Agentur Brinkert Glück dann auch eine gute Idee, wie die Mannschaft, die vielleicht nicht mehr die Mannschaft
1: heißen will, künftig genannt werden kann. Also wer die SPD ins Bundeskanzleramt führt, der kann sicherlich auch die Nationalmannschaft in neue Image-Reichweiten führen. Tobi, eine Frage noch Richtung Bayern. Du bist ja auch da tief drinne zu Robert Lewandowski. Ich habe gehört, da gibt es beim FC Barcelona heute eine Mitgliederversammlung und die kann im Werben um den Weltstar eine wichtige Rolle spielen. Stimmt das?
0: Ja, es ist ein bisschen kurios, weil auch in Spanien rätselt man, wie genau die, die Auswahlkriterien waren für diese 4000, gut 4000 Mitglieder, die online heute abstimmen dürfen bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, geht es um den Verkauf von gewissen Anteilen, 25 Prozent an TV-Rechten, Marketingrechten, wobei Präsident Laporte das so ein bisschen im Hintergrund streng vertraulich alles handhabt. In Bayern kann es dann egal sein, wenn das Angebot für Lewandowski so gut ist, dass sie doch sagen, das Basta wackelt und sie gehen darauf ein. Ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass bald aus Barcelona eine neue Offerte kommt und die Bayern dann vielleicht reagieren, was ja zuletzt bei dem 32 Millionen plus 5 Millionen boni angebot noch nicht getan habe.
1: Fraglich ist natürlich, wo der klamme FC Barcelona die ganze Kohle jetzt herholen will. Aber bei welchem konkreten Angebot wird denn Bayern nachdenklich oder gilt komplett diesen ganzen Sommer dieses Kahnbuster?
0: Also eigentlich gilt es noch, haben wir ja alle wiederholt. Aber die Bayern wissen auch, irgendwann gibt es wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo man zumindest diskutieren muss. Und ich sage, wenn die 4 vorne dran steht, 40, 40 plus 5, so in die Richtung, dann werden sie ganz, ganz genau darüber nachdenken, ob dieses Basta nicht vielleicht doch nochmal ähm, ja, wegdiskutiert werden kann und ob man sagt, für alle Seiten ist es das Beste, wenn Robert Lewandowski dann doch seinen Wunsch erfüllt bekommt und nächste Saison für Barcelona spielen darf.
1: Gut, Tobi, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für deine Expertise. Jetzt lasse ich dich in Ruhe, genieße das Festival am Wochenende, ganz viel Spaß und wir hören uns die Tage.
0: Das werde ich machen. Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, und bevor es jetzt mit dem Transfer-Update weitergeht, eine kurze Werbung für unseren geliebten Stammplatz. Wer uns von euch auf bild.de hört, der ist herzlich eingeladen, auch mal über die Podcast-Plattform Spotify oder Apple zu hören und uns dort zu abonnieren. Das hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Und wenn ihr André und mir einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch auch auf Spotify und Apple gleich eine Bewertung da. Bei Spotify haben wir insgesamt gerade so 494 Bewertungen bekommen. Da geht noch mehr. Vielleicht schaffen wir bis morgen deutlich über 500. Also lasst gerne mal ein Like da. Jetzt aber weiter im Programm mit einem satten Transfer-Update. So viel ist versprochen. Bleiben wir kurz noch bei den Bayern. Christian Früchtel und Ron Torben Hoffmann verlassen den Rekordmeister. Beide Keeper hatten eigentlich noch einen Vertrag bis 2023. Früchte geht zu Austria Wien in die ÖSI-Bundesliga. Hoffmann geht zum Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig. Aber nach Bildinformationen haben sich die Bayern-Bosse in beide Verträge eine Rückkaufoption reinschreiben lassen. Schlauer Deal. Weg aus München will auch wieder mal Fiete ab. Der war letzte Saison an Holstein-Kiel ausgeliehen, würde da gerne auch bleiben. Problem an der ganzen Nummer, das Gehalt von Fiete. Bei Bayern kassiert er ja 5 Millionen Euro pro Jahr. Der Vertrag läuft noch bis 2024. Die kann Kiel natürlich im Leben niemals bezahlen und ohne eine fette Millionenabfindung von den Bayern wird Ab wohl nicht rausgehen aus seinem Vertrag. Verstehe ich irgendwie auch. Ganz frisch gab es gestern Abend noch die Bekanntgabe, dass Alexander Schwolo, der Keeper von Hertha auf Leihbasis zu Schalke wechselt, der die kostet die Königsblauen rund 300.000 Euro Leihgebühr ganz anständig. Schauen wir jetzt mal auf Eintracht Frankfurt. Der ein oder andere Fan wird sich jetzt sicher fragen, wer in der kommenden Saison die Tore für den Champions-League-Club schießen soll. Raphael Boré und Frankreich-Juwel Randal, Kolo der ablösefrei aus Norn kam, sind schon da. Dabei soll es aber nicht bleiben. Drei weitere Kandidaten gibt es. Mit Bochum, Sebastian Polter, über den haben wir ja schon vor Wochen gesprochen, ist man sich schon lange über einen Dreijahresvertrag einig. Es hakt aber nach wie vor an der Ablöse. Ähnlich sieht es bei Lucas Alario aus. Der Argentinier will unbedingt weg auf aus Leverkusen und Frankfurt ist der erste Anwärter auf den Transfer. Er würde dank einer Klausel rund sieben Millionen Euro kosten. Kann man machen, finde ich. Kandidat Nummer 3 ist einer der Wunschspieler von Trainer Oliver Glasner, nämlich Wout Weghorst. Beide kennen sich ja aus gemeinsamen VfL-Zeiten in Wolfsburg. Aktuell steht der Holländer aber noch bei Premier League-Absteiger Burnley unter Vertrag, will aber natürlich vor der WM unbedingt zu einem europäischen top -Club. In Frankfurt könnte er Champions League spielen. Vielversprechend. Weghorst wäre per Laie zu bekommen. Ja, ansonsten steht die Rückkehr von Paul Pogba zu Juventus Turin kurz bevor der Weltmeister wird wohl einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Nach Frankreich zieht es Ex-BVB-Star Axel Witzel, der bald für Olympique Marseille kicken könnte. Apropos BVB. Aus Spanien gab es gestern die Nachricht, dass Real Madrid ein Angebot für Jude Bellingham vorbereitet. Haben wir übrigens schon vor zwei Wochen berichtet, aber egal. Das Angebot soll erst 2023 abgegeben werden und angeblich wollen die Königlichen satte 90 Millionen Euro auf den Tisch legen. Wahnsinn. Realboss Florentino Perez plant, Bellingham einen Fünfjahresvertrag jahres anzubieten. Er soll nämlich der neue Luca Modric werden. Allerdings dürfte es Konkurrenz im Werben um den englischen Youngster geben, denn auch Liverpool hat Interesse und soll sogar bereit sein, 100 Millionen Euro zu zahlen. Einmal durchschnaufen, das war's mit dem Transfer-Update für heute und jetzt möchte ich mit euch weiter den Blick auf die zweite Liga hier in Stammplatz etablieren. Ich hatte ja den Wunsch geäußert, dass wir uns in dieser Community so ein bisschen gegenseitig informieren und updaten. Gestern haben wir Martin zur Eintracht Braunschweig gehört und auch heute habe ich wieder eine tolle Nachricht mit viel Expertise bekommen, nämlich vom lieben Hendrik. Hören wir mal rein.
0: WhatsApp ab.
2: Da ihr mit dem Erzrivalen aus Braunschweig angefangen habt, melde ich mich jetzt mal aus Hannover mit meiner Expertise zu Hannover 96. Denn auch da passieren interessante Dinge. Nachdem wir in der letzten Saison mit einem blauen Auge davongekommen sind, knapp dem Abstieg entronnen sind, hat unser Sportdirektor Markus Mann ziemlich früh angefangen, einiges zu verändern, die Mannschaft komplett umzuwälzen, was man als Fan natürlich immer ambivalent sieht. Zum einen freut man sich auf viele neue Spieler, zum anderen hat man Sorge, funktioniert das, was Markus Mann davor hat? Er hat aber relativ früh schon etwas ganz Wichtiges aus meiner Sicht vollzogen, nämlich den Trainer Stefan Leitel von Gräuter Pürth loseisen können. Da waren sicherlich auch größere Vereine interessiert. Da hat sich ganz Deutschland gefragt, was will Stefan Leitel, der Gräuter Pürth in die erste Liga geführt hat bei Hannover 96. Die Antwort ist, er hat mit Markus Mann zusammen in Darmstadt gekickt. Die beiden sind eng befreundet. Und er ist überzeugt von dem, was Markus Mann mit Hannover 96 vorhat. Hannover 96 hat zum jetzigen Zeitpunkt schon neun Transfers vollzogen, ist damit sicherlich deutschlandweit in den Profiligen Spitze, ist sehr früh schon fertig mit dem Kader. Stefan Leitel kann also jetzt schon in die Vollen gehen im Training. Es fehlen nur noch ein, zwei Positionen, die besetzt werden müssen. Und was hat Markus Mann gemacht? Er hat vor allen Dingen, die Mannschaft stark verjüngt. sein Konzept ist, Spieler unter 24 zu holen. Das kann natürlich schief gehen. Das kann aber auch gut klappen, denn Stefan Leitl gilt als Talenteentwickler. Und Hannover 96 hat sich auch davon verabschiedet, unbedingt jetzt in der kommenden Saison aufsteigen zu müssen. Nein, sie wollen Stefan Leitl, dem Talenteentwickler, auch etwas Zeit geben, aus Hannover 96 vielleicht langfristig wieder einen Verein zu machen, der an der ersten Liga anklopft. Und der vor allen Dingen, wir erinnern uns an Per Mertesacker, wieder Talente vielleicht Richtung. Erste Liga Richtung Nationalmannschaft bringen kann. Ganz
1: lieben Dank an dich, Henrik. Und ich habe auch mal ein bisschen reingehört ins 96-Umfeld. Eines dieser Talente wird auf jeden Fall für die Linksverteidigerposition gesucht, habe ich gehört. Das ist auf jeden Fall noch ein Transferwunsch von Trainer Stefan Leitl. Abgegeben wird wohl noch Offensivtalent Simon Steele, der letzte Saison ja schon an Kaiserslautern verliehen war. Nach Informationen meiner beiden Kollegen Kevin Schwank und Lars Beike sind einige Drittligisten an ihm interessiert und auch ein Verbleib bei Lautern ist bis jetzt nicht ausgeschlossen. Jetzt wissen wir also ein bisschen mehr über Hannover 96. Ich hoffe, diese Art dieses Format gefällt euch und ich freue mich über weitere Sprachnachrichten mit Expertise zu eurem jeweiligen Lieblingsclub in der zweiten Liga. Vielleicht steckt ja jemand von euch tief bei Hansa Rostock drin, da würde ich gerne mal was hören. Unsere podcast findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, also macht gerne mit. Das war's für heute mit Stammplatz, euch einen tollen Donnerstag. Wir hören uns morgen noch einmal, bevor wir alle in das wohl heißeste Wochenende des Jahres starten. Haut rein!
0: Stammplatz